0: Das Fenster auf die Welt, eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur fünften Folge der zweiten Staffel von Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 23. September und in diesem Podcast werden wir die besten Leitartikel aus der ganzen Welt hören. Über den Aufstieg der rechtsextremen Parteien in Europa, den Krieg in der Ukraine und über die Debatte über Klimawandel und erneuerbare Energien. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Die heutige erste Serie von Leitartikeln befasst sich mit den Befürchtungen über den Aufstieg mehrerer rechtsextremer Parteien in der Europäischen Union. Am 11. September fanden die schwedischen Parlamentswahlen statt, die führende Partei blieben die Sozialdemokraten mit 30 Prozent der Stimmen, gefolgt von den Schwedendemokraten mit 20 Prozent. Gerade das Ergebnis der Schwedendemokraten ist besorgniserregend, da es sich trotz ihres Namens um eine rechtsextreme, fremdenfeindliche und autoritäre Partei handelt. In dieser Wahlrunde erzielten die Schwedendemokraten das beste Ergebnis ihrer Geschichte und überholten die Moderate Partei, Schwedens historische Mitte-Rechts-Partei. Der erste Kommentar betrifft das Ergebnis der schwedischen Abstimmung und stammt von der amerikanischen Zeitung New York Times. Die schwedische Schriftstellerin und Kolumnistin Elisabeth Asbrink zeichnet ein beunruhigendes Profil der Partei der Schwedendemokraten. Angefangen mit den Worten eines Parteivertreters, der das Wahlergebnis kommentierte, Helg Seger. Obwohl dieser Ausdruck wörtlich übersetzt, »heiliger Sieg« bedeutet, kommt er gleichzeitig dem Ausdruck »Höllensieger« gefährlich nahe. Dies ist die schwedische Übersetzung des berühmten Nazi-Ausdrucks »Sieg Heil«. Aspring zweifelt nicht an den nationalsozialistischen Ursprüngen der Partei. Entstanden aus dem Zusammenschluss zweier Neonazi-Gruppen in den späten 1980er Jahren hatten von den 30 Gründungsvätern der Partei 18 Verbindungen zu den Nazis. Und einige von ihnen hatten sogar in der SS gedient. Im Laufe der Zeit hat die Partei ihr Image aufgeweicht, indem sie beispielsweise ihren Mitgliedern das Tragen von Militäruniformen verbot. Doch die fremdenfeindliche und autoritäre Ideologie sei die gleiche geblieben. Was die unmittelbareren Themen betrifft, so ist die Partei Russland gegenüber sehr entgegenkommend. Trotz des beunruhigenden Wahlergebnisses, so der Leitartikel, dürfte man nicht resignieren, sondern müsse sich vor Augen halten, dass die Mehrheit der Bevölkerung des Landes nicht zu den Schwedendemokraten gehört. Wir bleiben beim Thema des Aufstiegs rechtsextremer Parteien, aber wir gehen auf die andere Seite Europas und nach Italien. Am Sonntag wird in dem südeuropäischen Land auch über eine neue Regierung abgestimmt. Die Partei, die in diesem Fall als Favorit genannt wird, ist Fratelli d'Italia, angeführt von Giorgia Meloni. Wer ist die echte Giorgia Meloni, fragt die Redaktion der britischen Zeitung Financial Times. Meloni scheint es nämlich gewohnt zu sein, widersprüchliche Versionen von sich selbst zu präsentieren. So bezeichnet sie sich selbst als mitte Rechtskonservative, weigert sich aber, die Wurzeln ihrer Partei zu verleugnen, deren Fahne noch immer die Flamme des Faschismus trägt. Darüber hinaus unterstützt sie die Notwendigkeit einer Seeblockade, um Migranten daran zu hindern, Italien zu erreichen, und wettert häufig gegen die LGBT-Lobby. Während des Wahlkampfs hat er jedoch ein gemäßigteres Gesicht gezeigt, denn die Hauptsorge der Wähler sind die Lebenshaltungskosten und nicht die Einwanderung. Ein Teil von Melonis Anziehungskraft besteht darin, dass sie als Neuheit wahrgenommen wird, da sie sich standhaft geweigert hat, der Einheitsregierung von Mario Draghi beizutreten. Sollten die Wahlen wie erwartet laufen und Meloni Premierministerin werden, dann, so die Redaktion der Zeitung, werden wir bald wissen, wer sie wirklich ist. Der neueste Leitartikel zu diesem Thema stammt von der Süddeutschen Zeitung. Wie viele rechtsgerichtete Regierungen kann die Europäische Union angesichts der zunehmenden Zahl von Brüssel abgeneigten Regierungen noch verkraften? fragt der Kolumnist Hubert Wetzel. In einer kürzlich verabschiedeten Entschließung des Europäischen Parlaments wurde Ungarn auch als Autokrie mit Wahlen bezeichnet. Auch die polnische Regierung verstößt häufig gegen die Rechtsstaatlichkeit. Auch in Schweden und Italien könnte es Regierungen geben, die der EU gegenüber feindlich eingestellt sind. Dies ist eine paradoxe Entwicklung, schreibt Wetzel. Einerseits war die Zustimmung zur EU in Europa noch nie so hoch wie heute. Andererseits wählen die Europäer weiterhin diejenigen, die der EU vorwerfen, sie sei die Ursache für alle Übel in ihren Ländern. Der Grund dafür soll das schlechte Management der Migrationskrise durch die EU sein. Deshalb, so der Journalist, kann es sich die EU nicht leisten, diesen Fehler in der gegenwärtigen Energiekrise zu wiederholen, die Dutzende von Millionen Menschen an den Rand des wirtschaftlichen und sozialen Abgrunds bringen wird. Man muss sich auch fragen, warum die antieuropäischen Regierungen anscheinend nicht mehr den Wunsch haben, den Euro oder Europa zu verlassen. Für Wetzel sind die Rechten sehr am Geld der Union interessiert, viel weniger an ihren Werten. Dies ist eine Tendenz der antieuropäischen Regierungen, die jedoch unbedingt umgekehrt werden muss, so der Leitartikel abschließend. Keine staatliche Organisation überlebt, wenn sie nicht durch gemeinsame Werte, Ideale und Interessen zusammengehalten wird. Mit den nächsten drei Artikeln des Tages wechseln wir das Thema komplett und diskutieren über den Verlauf des Krieges in der Ukraine, die Reaktion des Westens und die möglichen geopolitischen Folgen des Konflikts. Der erste Kommentar stammt von der italienischen Zeitung La Repubblica, die die Stellungnahme des hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell veröffentlicht. Für den EU-Vertreter muss Europa die bisher verfolgte Strategie fortsetzen. Diese Strategie lässt sich in drei Punkten zusammenfassen. Sanktionen gegen Russland, Mobilisierung zur Bewältigung der Energiekrise und wirtschaftliche und militärische Unterstützung der Ukraine. In Abstimmung mit der G7 und unseren Partnern, so Borrell weiter, diskutieren wir Pläne, den Preis für aus Russland exportiertes Öl zu begrenzen. Sanktionen haben eine doppelte Funktion. Ein Signal zu senden und die Hand zu zwingen, heißt es in dem Leitartikel. Außerdem hat die EU die historische Entscheidung getroffen, ihre Abhängigkeit von russischer Energie zu beenden, ein sehr deutliches Signal. Ein Beweis für die Richtigkeit der bisher verfolgten Strategie sind die Daten über die russischen Ausfuhren. Das russische Kohleexportvolumen ist in letzter Zeit auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Invasion gesunken, was beweist, dass der Kreml nicht in der Lage ist, andere Abnehmer zu finden, erklärt Borrell. Mit der Strategie, die der Westen eingeschlagen hat, so der europäische Vertreter, wird es für den Kreml praktisch unmöglich sein, den Kurs zu ändern. Eine Niederlage auf dem ukrainischen Schlachtfeld wird Putin nicht zu Fall bringen, so lautet die Überschrift des Leitartikels von Hugo Bleuert Mundi, der in der belgischen Zeitung EU Observer veröffentlicht wurde. Nach Ansicht des Kolumnisten, der im britischen Parlament politischer Berater für Russland und Osteuropa ist, würde eine russische Niederlage trotz erheblicher Fortschritte in der Ukraine nicht unbedingt zu einem Regimewechsel in Moskau führen. Dem vom Autor zitierten Politikwissenschaftler Adam Przeworski zufolge ruht das autoritäre Gleichgewicht auf drei Säulen wirtschaftlicher Wohlstand, Lügen und Angst. Der russische Präsident soll in den frühen 2000er Jahren dank eines günstigen wirtschaftlichen Klimas für die Wirtschaft seines Landes an Popularität gewonnen haben. Um das Jahr 2013 herum hätte sich die wirtschaftliche Lage aufgrund der Korruption in der Regierung jedoch verschlechtert, was vor allem der Bevölkerung zum Nachteil gereicht hatte. Da Putin nicht in der Lage ist, dem russischen Volk wirtschaftlichen Wohlstand zu garantieren, hat er sich auf die beiden anderen Säulen verlassen. Angst und Täuschung, stellt bluet Mundi fest. Putin könnte daher militärische Niederlagen als Beweis für eine nach Ansicht des Kremls existenzielle Bedrohung Russlands ausgeben. Die Säulen der Angst und die Täuschung, auf denen Putins Kontrolle über Russland beruht, müssen daher abgebaut werden. Die westlichen Staats- und Regierungschefs sollten daher, so der Autor, die Konfrontation als Leitprinzip der Ost-West-Beziehungen überwinden. Bislang haben wir darüber gesprochen, wie sich die Europäische Union bewegt. Und welche Folgen der Konflikt haben könnte. Aber es gibt noch eine weitere Konsequenz: den Wiederaufbau der Ukraine nach Beendigung des Krieges. Der Wiederaufbau nach Konflikten steht im Mittelpunkt des Leitartikels von Christina Manzano, Journalistin bei der spanischen Zeitung El País. Im Wiederaufbauprozess muss die ukrainische Regierung mit Unterstützung ihrer Verbündeten drei grundlegende Fragen beantworten: Was soll wieder aufgebaut werden? Nach welchem Modell? Und woher soll das Geld kommen? Der Wiederaufbau wird eine Gelegenheit sein, nicht nur die Infrastruktur aus der Sowjetzeit zu modernisieren, sondern auch die Institutionen zu reformieren. Für Manzano bedeutet die Reform der Institutionen die Sicherung einer demokratischen Zukunft, die Unabhängigkeit der Justiz und die Bekämpfung der Korruption, um das Land an die EU-Standards heranzuführen. Wenn wir bis jetzt die Frage geklärt haben, was und nach welchem Modell wieder aufgebaut werden soll bleibt nun eine nicht unwesentliche Frage, wer wird das alles finanzieren? Die ukrainische Regierung schätzt, dass für den Wiederaufbau 750 Milliarden Dollar benötigt werden, während die EZB von 1000 Milliarden Dollar ausgeht, so die Kolumnistin. Manzano zufolge besteht die Lösung darin, die Bemühungen der Ukraine, der EU und der USA zu bündeln wie dies bereits geschieht, solange der Konflikt andauert, und auch andere verbündete Länder wie Kanada, Australien, Japan und Südkorea einzubeziehen. Vor allem aber müsse die EU eine führende Rolle übernehmen, da sie ein besonderes und strategisches Interesse an der Zukunft des osteuropäischen Landes habe. Wir kommen nun zu den letzten drei Leitartikeln des Tages, die sich in diesem Fall mit dem Thema Klimawandel befassen. Der erste Kommentar zu diesem Thema stammt von Jeff Sparrow Kolumnist der britischen Zeitung The Guardian. Warum, so fragt der Journalist, verabschieden so viele Regierungen mehr oder weniger strenge Gesetze, um diejenigen zu vereinen, die gegen die Unternehmen für fossile Brennstoffe protestieren, während die Menschheit mit der vielleicht schwersten Krise unserer Zeit dem Klimawandel konfrontiert ist? Der Umweltökonom Aviel Verbruggen schätzt, dass die Industrie für fossile Brennstoffe in den letzten 50 Jahren jeden Tag 2,8 Milliarden Dollar Gewinn erwirtschaftet hat. Als er zu dieser Frage befragt wurde, mit all diesem Geld kann man jeden Politiker jedes System kaufen, behauptete er. Der Verfasser des Leitartikels listet dann eine Reihe von Gesetzen gegen diejenigen auf, die gegen die Nutzung fossiler Brennstoffe protestieren. Es sei zwar nicht verwunderlich, so Sparrow, dass einige dieser Gesetze in Diktaturen wie Ägypten angewandt werden, aber es sei bemerkenswert, dass es auch in demokratischen Ländern wie Deutschland, den Vereinigten Staaten und Australien Beispiele dafür gebe. Vor allem in den beiden letztgenannten Ländern riskieren Klimaschützer selbst bei friedlichen Protesten eine Inhaftierung. Dies ist kein Zufall, heißt es in dem Artikel. Dem Kolumnisten zufolge bereiten sich die multinationalen Unternehmen und die Politiker, die ihnen dienen, darauf vor, die Auseinandersetzungen zwischen den wenigen, die vom Klimawandel profitieren und der großen Mehrheit, die darunter leidet, zu verschärfen. Die Umweltschützer, so folgert Sperling, müssen ihre Bemühungen daher nur noch verstärken. Einer der umstrittensten Punkte in der Debatte um erneuerbare Energien betrifft die Kernenergie. Zu diesem Thema gibt es zwei unterschiedliche Meinungen. Fahad Manju, Kolumnist der amerikanischen Zeitung The New York Times, meint, um eine Metapher zu gebrauchen, dass auf einer solchen Klimanotstand mit Atomkraft zu reagieren, so ist, als würde man ein Faultier rufen, um ein Feuer zu löschen. Was meint er damit? Die Kernenergie lässt sich viel langsamer aufbauen als die meisten anderen Energieformen. Und sie ist auch viel teurer, erklärt er. Schauen Sie sich nur die 63 Kernreaktoren an, die seit 2011 gebaut wurden. Im Durchschnitt dauerte jeder Reaktor etwa 10 Jahre. Im Vergleich zu erneuerbaren Energien wie Wind- oder Solarenergie wird die Welt alleine in den Jahren 2020 und 2021 464 Gigawatt an Stromerzeugungskapazität hinzufügen – mehr als alle derzeit im Betrieb befindlichen Kernkraftwerke der Welt. Der Kolumnist betont jedoch, dass er nicht völlig gegen die Kernenergie ist – ganz im Gegenteil. Der Bau von Kernkraftwerken in Ländern, in denen der Energiebedarf wenig oder gar nicht wächst, ist eine unnötige Ausgabe. In Ländern wie China, Indien und anderen Regionen mit wachsendem Energiebedarf, so Manju, könnten neue Kernkraftwerke eine wichtige Rolle spielen. In den Ländern der Ersten Welt, die keine Kernkraftwerke haben, wäre es jedoch klüger, direkt in Sonnen- und Windenergie zu investieren, so der Leitartikel. Am Ende des Artikels zitiert der amerikanische Kolumnist zur Untermauerung seiner These einen Experten auf diesem Gebiet. Die Kernkraft war zu ihrer Zeit eine unglaubliche null emissions aber für einen Großteil des heutigen Energiesystems ist diese Zeit längst vorbei. Nicolas Baveré von der französischen Zeitung Le Figaro spricht sich für die Kernenergie und für mehr Investitionen in die Forschung und den Bau neuer Reaktoren aus. Für Baveré ist die Rolle der Kernenergie sowohl an der von Moskau mit dem Gaskrieg eröffneten Front als auch beim ökologischen Übergang entscheidend. Das Ziel, die Emissionen zu eliminieren, setzt mindestens eine Verdoppelung der Stromproduktion in Europa bis 2050 voraus, schreibt der französische Journalist. Zur Untermauerung seiner Ansicht argumentiert Bavere, dass Atomstrom der einzige Strom ist, der kohlenstofffrei, kontrollierbar und souverän ist. Daraus folgt, dass es keinen ökologischen Übergang ohne einen bedeutenden Anteil der Kernenergie am europäischen Energiemix geben kann. Eine Energiequelle, in die Frankreich wieder investieren sollte. Für den Kolumnisten muss sich die Revision der Energiepolitik seines Landes auf vier Prioritäten stützen. Verlängerung der Lebensdauer der derzeitigen Kraftwerke auf 60 Jahre, Einführung einer neuen Generation von Reaktoren, Förderung von Innovationen bei den kleinen Reaktoren und Reaktoren der vierten Generation sowie Neuordnung des europäischen Strommarktes nach Maßgabe der Versorgungs- und Energiesicherheit. Die Kernenergie ist keineswegs ein Überbleibsel der Vergangenheit, so Bavarie abschließend. Sie ist ein wichtiger Schlüssel zur Verteidigung der Freiheit und zum Kampf gegen den Klimawandel. Wir nähern uns der fünften Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns zugehört haben und freuen uns darauf, Sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und der Welt begrüßen zu dürfen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Lara Büsing. Wir hören uns nächste Woche.